1: Olá, olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um A Mesa, que é o seu podcast parceiro e querido do GE Globo e que nessa Copa está sendo transmitido ao vivo Todos os dias, e esse dia chegou, o dia de hoje, dia sem jogo. Ai, meu Deus, assim como você que nos acompanha, eu também me sinto vazia, gente. Porque hoje foi o primeiro dia sem jogo na Copa, depois de 56 duelos que deixaram a gente, né, assim, alucinado. E se eu reclamei em algum momento de acordar às seis da manhã para ver um jogo, honestamente, eu não me lembro, eu já tô com saudade. Eu parava tudo agora, inclusive esse podcast, para assistir Austrália e Tunísia. Agora, que saudade. Agora, amigos, só restam oito partidas para o final da sua Copa do Mundo. Como lidar? Só oito, já foram 56. Eu tenho uma sugestão, ficando com a gente, numa mesa, que o nosso, nosso bate-papo permanece aqui, diariamente, na Copa do Mundo. E hoje é um dia muito especial, porque a gente vai ter... A participação do nosso titular PVC, ao vivo, direto do Catar. E na redação do Rio de Janeiro também, nosso parceiro Conrado Santana. Vamos respeitar aqui o esforço do PVC. No Catar, agora, passou de meia-noite. O PVC estava na festa de confraternização da firma, tá? E saiu, <risos> saiu para fazer o podcast. Tá tomando água agora, mas antes... Antes não, né? Antes, antes conseguiu achar no Catar um vinhozinho, o PVC? Boa noite para você, muito obrigada por estar aqui não, com a gente. Não, cerveja. <risos> Só ce... ah, cerveja, é que eu sou do eu, time do vinho. Eu sou
2: da cerveja, eu sou da cerveja. Mas que bom é. que tinha, e eu, né? E eu me lembro muito que eu assisti, estava fazendo minha conta, Joana, de quantos jogos de Copa eu vi no estádio, e eu me lembro orgulhosamente de um Arábia Saudita em Tunísia, em 2006.
1: E você fica com saudade. É o seu,
2: Austrália e... Tunísia. Claro.
1: Não, dá muita saudade. Eu acho que essa foi a Copa que você assistiu mais jogos em loco, talvez, ou se deslocou, se deslocou menos com toda certeza, né? Mas foi, você conseguiu fazer mais jogos por causa do deslocamento fácil?
2: Acho que sim, Que aqui é meio Olimpíada, né? Eu tava fazendo a conta que eu fiz oito na primeira fase, mais dois que eu assisti por minha conta... Ah, eu não fui Matinas 94 que assistiu 50 dos 52 jogos mas eu assisti bem porque dia de jogo eu preparo o jogo então eu não vou para outro jogo sem preparar o jogo que eu vou fazer mas eu vi acho que 16, 17 jogos no estádio
1: olha só isso vai dar saudade do Catar né Conrado como era bom para quem estava lá né obviamente essa possibilidade de assistir até dois jogos no mesmo dia Boa noite para você mais uma vez, meu amigo. Tudo bom,
3: Joana? Boa noite. Boa noite pro PVC. Prazerzaço estar aqui com vocês mais uma vez. É, essa é a impressão que eu tenho daqui, cara, conversando com colegas que estão lá, né? Agora o PVC acabou de falar. É, como é tudo perto, tô vendo muita gente indo para vários jogos, né? Tô vendo gente postando por aí na internet, batendo recorde de jogos na mesma Copa. Então, é, esse clima deve estar tá legal. O pessoal se encontrando mais vezes também, de diferentes torcidas. Deve estar deve tá um clima muito bom. Agora, eu não tinha feito essas contas, tá, Joana? Você me deixou um pouco mais triste. Se eu já tava triste que hoje não teve jogo, você falou faltam oito jogos. Só Caramba, oito. Bateu uma tristeza que eu não tinha feito essas contas, cara. Mas é. vamos lá, tá acabando a Copa, infelizmente. Vou falar um pouquinho dela, né, que anima um pouco.
1: Vamos falar um pouquinho dela. Vamos falar, vou fazer aquecimento para essas quartas de final. Eu já vou lançar um debate que até falava um pouco mais cedo com o PVC sobre isso e que a gente falou algumas vezes. Até a zebrinha Zezé esteve aqui nos nossos estúdios com a gente, dependendo do resultado do jogo. É, essa Copa do Mundo ela teve muitos resultados surpreendentes, né? Que a gente chama carinhosamente de zebra. Algumas dessa Copa, então. Argentina, talvez a maior de todas, né? A Arábia Saudita 2x1 de virada na Argentina. A gente tem o Japão vencendo a Espanha por 2x1 de virada também. O Marrocos vencendo a Bélgica por 2x0. Também pode entrar nesse time. O Marrocos eliminando a Espanha. Certamente entra daí também. O Japão vencendo a Alemanha por 2x1. É a Copa com mais zebras que você já viu, PVC? E apesar disso, o resultado das quartas de da final a gente não vê expresso nas zebras, né com exceção do Marrocos.
2: É, então, aí eu vou voltar lá para 2002, porque em 2002, nas oitavas, de, nas quartas de final, você tinha Turquia e Senegal, Alemanha e Estados Unidos, Coreia do Sul e Espanha, Brasil e Inglaterra. Brasil e Inglaterra não é a zebra, mas você tinha uma quantidade, a, a, a França eliminada... Por e Senegal. O um grupo que tinha Senegal e Dinamarca classificados, né? Perdeu pro Senegal. Eu, eu escrevi no começo da Copa que a Arábia Saudita e a Argentina, para mim, era a maior zebra da história das Copas e é difícil justificar isso, mas é porque em 1950, Inglaterra e Estados Unidos, a Inglaterra estreava em Copas e os Estados Unidos já tinham sido semifinalistas. Claro que é uma zebra. Ah, em 66, a Coreia do Norte ganha e se classifica contra a Itália, mas a Itália não se classifica para a segunda fase das Copas desde 38. E a Argentina perde para a Arábia saudita no dia que ela ia ser recordista de invencibilidade na história das seleções. Por isso que eu acho uma zebra inacreditável. Mas ninguém precisa concordar comigo. Agora, você tem, pela primeira segunda vez na história, seis dos oito quadrifinalistas... Foram finalistas de Copa. Ou só campeões. Não foram finalistas de Copa: Portugal <risos> e Marrocos. Exatamente. Ou campeões. Mas disputaram finais de Copa. Croácia na, na Copa Passada. E em 2002 só três tinham disputado. A, a, Turquia e Senegal a, não tinham jogado. Brasil e Inglaterra tinham. Alemanha e Estados Unidos, Alemanha tinha. E eu falei a Coreia e a Espanha. Só três. Então em 2002 teve mais zebra. Só que o Marrocos é a zebra, né? Vamos combinar. Com
1: todas as listras, inclusive. Completinha, <risos> completinha a seleção de Marrocos. É... Como o PVC falou, nós teremos oh. seis gigantes, né, Conrado? Nessa, nessa disputa de quartas de final. A gente tem aí o Brasil, que é penta. A Croácia, que é a atual finalista, é, em 2018, né, no caso. Holanda, finalista em três Copas. A Holanda, mais uma vez, desesperada em avançar nessa Copa do Mundo. Não sabemos se terá fôlego ou não. A Argentina, que é bicampeã. A Inglaterra, campeã em 66, E a França, que é bicampeã. Atual campeã. Né? É hora de separar os adultos das crianças agora, Conrado? Nessas quartas de final, não teremos mais zebra? É ou ainda não acabou? <risos> ah,
3: não. O, a, o que o Marrocos fez contra a Espanha, a gente vai esperar de novo um, um desempenho espetacular defensivo mais uma vez. É claro que o favoritismo... Vai estar com Portugal, tanto é que se ganhar Marrocos vai ser chamado de zebra, mas o que mostrou contra a Espanha, a gente. É, não só contra a Espanha, né? Durante toda a Copa, a melhor defesa até aqui. É, você pegar aí os últimos 45 jogos, né? eu fiz essa conta, 46 jogos, o Marrocos perdeu apenas três vezes. Então é realmente uma seleção muito forte, principalmente é, nessa parte defensiva, né? Jogou muito bem contra a Espanha. Então, é, mas por isso que é bom a gente ter alguém como o PVC, que tem, além <risos> de uma cultura futebolística, é sensacional, uma memória muito boa, né? Porque a gente sempre fica com essa sensação do, do que a gente tá vivendo agora. Ah, não, nunca teve isso, nunca teve aquilo. Pera aí, vamos ver devagarzinho. Acho que já teve sim, uma coisa ou outra. Então, é, dá essa impressão, né? Por causa das zebras. Mas falar que a Copa tem mais zebras, eu também acho que é, que é difícil afirmar. A gente já tive, é, é, faz parte do futebol, inclusive, né? A gente gosta tanto desse esporte porque nem sempre vai batendo os favoritos, pelo contrário.
1: Não, o PVC, ele Ô, tem Joana, uma memória bizarra, uma bizarra mesmo. Só... Pode falar, lógico.
2: Só uma coisa aqui sobre o Marrocos que eu acho importante. A, a grande vantagem do jornalista estar tá no local é que a gente está no local do crime, né? Então, você está no local do crime e você vê quando tirou o revólver, o que aconteceu, quantos tiros foram. <risos> ah, é uma metáfora só, né? Mas, assim, ah, o fato do Marrocos estar tá aqui, eu conheci uma garçonete num restaurante chamado Maria, que nasceu em Casablanca, e num dia ela tava torcendo desesperadamente para Tunísia e num outro dia começa o jogo do Marrocos na primeira fase e ela põe a mão no coração na hora do hino. Aí eu falei: você nasceu onde? Ela falou: nasci em Casablanca. E por que você tava torcendo para Tunísia ontem? Porque eu sou árabe. Porque eu sou, são nossos vizinhos. Eu sou árabe. Aqui o Marrocos é África, sem dúvida. É o quarto país da África classificado para as quartas de final. Mas aqui no Catar, os árabes torcem pelos árabes. E isso é muito forte. Hoje eu conversei com um grupo de marroquinos e, e falei... Vem cá, deixa eu te contar uma história. E contei essa história para eles. Eu estou errado. Não, não. Nós estamos torcendo pelos árabes. E, eles, estão, eles são árabes torcendo pelos árabes. Isso tem um peso. Não é por isso que vai classificar. Nós costumamos dizer, jornalistas que se, Copa do Mundo não é pátria de chuteiras, e eu acho que não é. Mas, em alguns casos, você não pode menosprezar isso. Por exemplo, a Croácia teve uma guerra de independência há 30 anos. O lugar onde o Modric morava foi ocupado por tropas sérvias. Isso não saiu do coração do Modric e dessa geração de jogadores. Assim como para o Marrocos, o depoimento do Hakimi que nasceu em Madrid, cresceu no Real Madrid e disse, eu percebi que jogar pela Espanha não era o meu lugar, pela cultura, não por nada, era pela cultura da minha casa. Eu tinha uma cultura muçulmana na minha casa. Isso é muito forte, isso é um, é um episódio muito forte dentro da Copa do Mundo.
3: E tem outra coisa, né, PVC, você falou do Hakimi, é... O pessoal deve lembrar dos casos recentes, por exemplo, da seleção alemã, né? O Rudiger já falou algo semelhante quanto a isso. E, e olha porque eles optaram por jogar pela Alemanha. E o Ozil, né? O Ozil foi, Sim. acho que, um dos principais casos recentemente. Quando ganhava, eu era alemão. Quando eu perdia eu era turco. Então, tem esse, essa questão de realmente pertencer, né? E, e mesmo que, às vezes, você Sim. seja bem acolhido, você não se sente ali. Eu, eu já morei, eu fui criado nos Estados Unidos, por exemplo, dos 11 aos 17 anos. Né, até os 10 pais brasileiros Morei lá, conhecia vários brasileiros Me sentia super bem Mas eu podia morar mais 50 anos lá Que eu sabia que era aquilo Eu sou brasileiro, eu estou aqui Eu podia ter nascido lá Mas no final das Você não sente 100% daquele lugar Você vê que as pessoas te tratam como alguém de fora Mesmo que as pessoas te tratem bem Então isso que no meu exemplo Era super tranquilo né? Não tinha nenhuma questão histórica, geopolítica Então nesse caso então do Hakimi Super dá para entender, né?
1: É, na verdade, a, o que Marrocos está fazendo é uma vitória do mundo árabe, do povo africano e do islã. Na verdade, são... Três grupos representados Ares. aí, né? Quando você vê é, o Marrocos chegando nesse ponto da Copa do Mundo, e a gente vê algumas discussões em rede social falando: ah, não é, o Marrocos não representa o povo árabe, eles são africanos. Gente, não tem briga. Na verdade, são as duas coisas. Eles estão representando as duas coisas, as duas coisas, as, as três, né? Com, com o Islã também, tem a questão é, religiosa muito forte. É, então, por isso que a gente consegue imaginar isso que o PVC falou que viu com a garçonete. Essa torcida é, de um país, né, torcendo pelo outro. De vários países, no caso, agora apoiando o Marrocos, certo. por causa disso, pela representatividade.
2: A gente acabou de ver... A gente, a gente acabou de ver no pênalti Cobrado, acho que foi do SIEC, que tem uma bandeira da Tunísia atrás. É muito louco isso. É muito doido. Assim, não, não, não é juiz de valores. Eu amo futebol e eu amo jornalismo. Então, é legal demais quando você está num lugar e você está vendo uma coisa acontecendo na sua frente. Aí você analisa e vai e checa. Então, por isso eu, eu me testei hoje com esse grupo de marroquinos. Tinha sete marroquinos sentados na porta do nosso hotel. Você sabe que a gente está num hotel. Nesse hotel aqui, ó, tá dormindo o Hakimi aqui embaixo. A gente não conhece a, a portaria do hotel até agora, porque a gente foi enganado aqui. É o Claudinho, nosso gestor, disse assim, olha, PVC, quando você chegar lá, você vai perceber que a gente não pode entrar pela portaria principal, porque o Marrocos está no nosso hotel. Mas eles vão embora logo na primeira semana, não tem problema nenhum. Que foi embora na primeira <risos> semana?
1: Claudinho tá sabendo legal, Claudinho.
2: Outra <risos> torcida, torcida do Marrocos Quase invadiu o hotel ontem. Cheguei aqui ontem, no final da tarde, antes de ir para o jogo, tinha uma multidão de policiais protegendo o hotel, porque a torcida do Marrocos queria invadir. E tem outra coisa importante demais esse Marrocos e Espanha. Dia 24 de junho passado, teve o que se chamou de Massacre de Melila. Melila é uma cidade espanhola no norte da África. 37 africanos, pelo menos, foram mortos tentando atravessar. O governo de Marli é acusado de, de uh, financiar as tropas para impedir a entrada de africanos na Europa. E foram 37 uh, mortos, pelo menos, sem contar os feridos. Ontem eu conversava com, com marroquinos aqui, tentando entender um pouco disso, né? Vocês odeiam mais os franceses. Aí o cara me disse, eu sou do Sul, eu odeio mais os franceses. Mas o povo do Norte... Odeia muito mais os espanhóis. É muito legal você conseguir conversar com as pessoas, compreender um pouco mais como elas se sentem. Não é que seja uma... Eu não vou ter a pretensão de entender a realidade do lugar, mas quando você conversa com alguém, você entende como essa pessoa se sente. Não significa que o povo inteiro se sinta assim, mas ele está me retratando o que está acontecendo no lugar onde ele vive
1: sim e, e o futebol ele sempre promove ainda mais em competições como a Copa do Mundo que é o maior evento esportivo do planeta sempre promove esse tipo de reflexão e a gente começa a analisar a Copa de outro outro ângulo né e no caso de Marrocos e Espanha tinha essa eles já eram rivais antes de entrar em campo e a gente falou disso é, acho que no programa de ontem né ou anteontem falamos disso sobre sobre os ataques né como como parte da população marroquina que foi para a Espanha é, atrás de uma vida melhor, como ela é rejeitada por parte do povo espanhol. Né? É, e existe esse, esse desprezo real, tanto é que é, teve até uma cena lamentável, de, de várias cenas lamentáveis, né? de matar um javali e colocar na frente de uma mesquita para mandar um recado ali para o povo marroquino. E até dentro desse assunto, o Hakimi, que nasceu na Espanha, foi o cara que foi lá bater o último pênalti. E o goleiro Bono. É joga no Sevilha, PVC. Então, assim, eu me preocupo como que vai ser Sim. a volta do Bono é, para a Espanha, né? Porque existe isso muito forte, muito latente por lá também.
2: Mas eu acho que não, Joana, porque a, a Ele Espanha tá protegido? é um país muito Ele tá protegido particular disso. em alguns Acho, acho
0: que, que nível, sim, a torcida do Sevilha agora
2: o bolo. Eu
3: um bom. É, então acho que é, ele jogou no Atlético de Madrid antes também, né? Do, do Sevilha, foi importante, né? No Sevilha, como você vai falar aí, né? Você, o cara foi, foi campeão da Liga Europa com o com Sevilha, mas te, foi simbólico, né, Jona? Foi simbólico. Muito. O goleiro que pegou as três, além durante o jogo ele foi muito bem, pegou as três, não foi E o
1: Hakimi mais topado, ainda, não né?
3: Não,
2: o primeiro na trave, né? É, o primeiro ah, foi na trave. É, trabe. o primeiro foi na trave. na trabe.
3: verdade, uma na trave, ele é. pegou duas. E aí do Hakimi, ainda de cavadinha, pegou ainda, do com Busquês. Com comemoraçãozinha a lá, Pinguinha ainda. Que ele, eu acho que ele quis dizer que ele fica frio numa hora decisiva, deve ter sido isso. Mas, enfim, foi realmente simbólico, Hakimi e Bono.
1: Não, foi muito simbólico Quem pegou
2: e. Pegou três na véspera.
1: O, o que, PVC? Pode falar.
2: Na véspera, qual foi a decisão? De... Na, na véspera, o jogo daqui foi para os pênaltis foi o Japão e Croácia. O, o Ivakovic pegou três. E ele igualou o Subazic Sim. da Croácia, que pegou três contra a Dinamarca em 2018. E iguala o Ricardo de Portugal. Eu nem falei isso na transmissão ontem, mas é maravilhosa a história. Porque o Ricardo de Portugal foi o primeiro goleiro a pegar três pênaltis em decisão por pênaltis. Contra a Inglaterra, ele pegou pênaltis do Lampard, do Gerrard e do Carragher. Só isso que ele fez. Então são três goleiros que pegaram três pênaltis em decisões por pênaltis na história das Copas. Ricardo de Portugal contra a Inglaterra, o Subazic da Croácia contra a Dinamarca e o Livakovic ontem contra a seleção do Japão, anteontem.
1: Que aliás foram três cobranças idênticas do Japão, chutes rasteiros na direita, faltou uma criatividade danada aos <risos> japoneses nessa cobrança de pênalti. Agora eu vou falar uma frase do técnico de Marrocos para vocês comentarem, que é dentro desse assunto que a gente está falando aqui. Representamos Marrocos e África e querimos, queríamos mostrar que a África subiu de nível. É isso mesmo? E até dentro é, desse assunto, Marrocos, talvez, que, que nem o Claudinho. Eu acho que o Claudinho, né, o nosso comandante do elenco, quando ele fala para o PVC... <risos> Ah, fica tranquilo, vocês estão notando no Marrocos, em uma fica semana. Tranquilo. É, em uma semana eles estarão eliminados. É o sentimento da, da, né, da, da população geral que não acompanha futebol. Talvez não seja o seu sentimento, PVC, e talvez não seja o sentimento de quem acompanha mais profundamente. Marrocos, por exemplo, tem alguns jogadores ali na elite é, do, do futebol, né, no Creme de la Creme. É, e, e tem, sei lá, tem três ali na elite, né, como, como Hakimi, que está no Paris Saint-Germain e tem alguns outros que estão ali, né, em times bons, né, como o caso Bono no Sevilha. Então talvez não seja tão surpreendente assim. Mas né, o né, ver, exatamente, ver ver Marrocos. Mas é o
2: no Bayern.
1: No Bayern de Munique. Talvez não seja tão, It's... né, tão tão surpreendente assim para quem olhou ali o desenvolvimento da seleção. Falou, Olha, tem jogadores que que, que atuam nas ah, principais mas mesmo ligas. Assim, né,
3: mesmo assim é surpreendente, estava no grupo que poderia. Passou em primeiro. Você tem que lembrar disso. Então. Não, é um... realmente, é um essa trabalho. parte. Ali...
1: Eu não é teria postado em Marrocos Eliminar de jeito nenhum. Fique é, é, é. que, que, claro, é, tá? Eu, não é porque ah, agora que... tá fácil.
3: <risos> eu lembro que tem. Agora época de Copa, época de Copa né? Muita gente participando de, de bolão, né? Quem tá todo mundo aí que tá ouvindo deve estar tá também. Então, vem aqueles amigos, né? ah, trabalho no Sport TV, comentarista, me fala aí, me dá uma dica. Ai, Marrocos, todo mundo fica pedindo como pra pior mim. pior seleção da Copa? É.
1: Pois é. Pode
3: postar como pior seleção da Copa? Tem bolão que premia isso. Eu falei, cara, o Marrocos <risos> tem um monte de cara bom de bola, cara. Você tá achando que o Marrocos é uma baba? Mas assim, isso é o máximo que eu fiz, falar que não vai ser o pior. Agora dizer que ia passar, chegar nas quartas eliminando a Espanha, é, é surpresa, foi surpresa sim, mas é de um, de um grande trabalho. É. E eu acho que legal isso aí também do, do técnico, né, do Valide de é, que eu acho que são mostra um pouquinho do como está o mundo do futebol hoje. Está todo mundo evoluindo muito, taticamente, as equipes são cada vez melhores, está todo mundo estudando cada vez mais. Mas futebol, era isso que eu queria né? que vocês falassem: Informação há uma igualdade,
1: tá tem uma igualdade assim, mais clara entre as escolas de futebol espalhadas pelo mundo e essa Copa talvez escancarou isso mais uma vez. A gente viu alguma coisa até o momento, de novo, algo inovador? Uma seleção que joga e fala, opa, isso aí é diferente, né? Alguma coisa que vai ser lembrado no futuro? Ai, olha, a seleção do país tal jogando dessa maneira é um, é um assunto que vai ser lembrado daqui a 30 anos quando a gente vai falando de Copa do Mundo. Eu
2: acho, Joana, que a gente é resultado da globalização. É isso. Acho que a gente é resultado da globalização. É, Eu acho que a gente é resultado da globalização. Nós estamos aqui conversando, a Joana em São Paulo, o Conrado no Rio de Janeiro e eu em torra. Você imagina isso 30 anos atrás? Não tinha. Então, pensa o seguinte: o Marrocos tem 15 jogadores que nasceram fora do Marrocos. Um no Canadá, que é o bono, que veio para o Marrocos na África aos 7 anos e mudou-se para a Espanha com 12. Então ele morou na na, no Marrocos 5 anos. E cresceu na base na Espanha e foi para o Sevilha, no Atlético de Madrid foi para Sevilha. Como o Hakimi, que nasceu em Madrid e fez base no Real Madrid, jogou muito no Borussia Dortmund. Eu conheci o Hakimi jogando no Borussia Dortmund, eu vi o Hakimi jogando no estádio em Dortmund. E ele, e ele foi jogar depois na Internacional, e fez um grande campeonato na Internacional e foi para o Paris Saint-Germain você tem 15 jogadores que nasceram fora do Marrocos, e eles se sentem marroquinos, é diferente do Catar, que contratou jogadores de outras como nacional... o Roró, o Ho Pedro Roró, Ho lateral de Português, foi contratado para ser Catari, uh, é diferente, mas você, quando você tem, é, a, o que a globalização fez, foi espalhar conhecimento por várias nacionalidades, o Masraoui nasceu na Holanda e cresceu no Ajax. O Ziyech nasceu na Holanda e cresceu no René e foi para o Ajax. E hoje joga no Chelsea. Quando você tem jogadores assim, eles estão expostos ao mesmo tipo de conhecimento técnico, tático e físico. E eles espalham esse conhecimento. É diferente o que acontece hoje. Faz 11 anos, desculpa eu cumpridar. Faz 11 anos que a gente sabe... Que quem vai ganhar a Champions League... Eu amo Champions League... Eu cobri oito finais de Champions League... Quero voltar a cobrir... Mas assim... A gente sabe que a Champions... Quem vai ganhar hoje... Ou é o Real Madrid... Ou é o Barcelona... Ou é o Bayern... Ou é um inglês... Desde que a Internacional ganhou em 2010... E a Internacional tinha 11 titulares estrangeiros... E um técnico português em 2010... Desde então, quem ganha ou é o Real Madrid, ou o, o Barcelona, ou o Bayern, ou o inglês. A gente sabe disso. Essa elite dos clubes, ela está estreita. Só que a elite do conhecimento é a Europa. Quantos jogadores que atuam na Libertadores fizeram gol na Libertadores? No, na, na Copa do Mundo. Um. Um. foi o Arrascaeta. Ah, o Arrascaeta tem que ser titular da, da, da seleção do Uruguai. Nenhum jogador da América do Sul fez gol na Copa do Mundo tirando a Rascaeta no último jogo. O que acontece é que a elite está na... Ah, mas o Marrocos tirou a Bélgica, então a Europa não é nada. Presta atenção onde eles jogam. A elite é a Europa, só que a Europa é o mundo. Então você espalha esse conhecimento. Eu adoro uma frase que eu aprendi, que é a seguinte... A única coisa que quando você divide, aumenta, é conhecimento. Se você dividir um pão, ficam duas metades menores. Se você dividir um queijo, ficam duas metades menores. Se a gente dividir conhecimento, espalha para todo mundo igual.
3: Até, até aumenta, né? Que você vai lá, dá um pitaquinho, aí aumenta. quem passou, pega um pouquinho e, e aumenta. É, e continuando nesse papo, Joane PVC, PVC, acho difícil ter uma surpresa justamente por isso tudo que o PVC está falando, entendeu, Joana? Porque está todo mundo acompanhando o futebol. Então, o que a gente está vendo na Copa do Mundo, taticamente, né, que eu acho que foi mais por esse lado da pergunta, isso. é resultado do que a gente está vendo sendo jogado na Europa, nos principais clubes do mundo, nos últimos anos. E aí chega e desemboca aí na, na Copa do Mundo. Então, quem está acompanhando o futebol já está vendo isso. Claro que sempre, às vezes, tem uma ou outra coisa. Por exemplo, o próprio Marrocos, como... A, é, anulou a Espanha, é algo que pode ser muito bem estudado. Um time que fechou muito ali o meio-campo, ficou muito preocupado ali com busca, de onde, onde entra. Não fez a famosa linha de cinco, né? Que agora há um tempo atrás, todo mundo. Quem quer se defender muito atrás é linha de cinco. E fazia de vez em quando durante o jogo, mas não era aquele três zagueiros, mas dois laterais. Então é, é, teve isso. Eu acho que a Copa do Mundo está. É, mas, de novo, já vem mostrando nos últimos anos o futebol europeu que é saber mudar de uma linha de 5 para uma linha de 4 atrás o tempo todo, essa mobilidade, usando o mesmo jogador sem precisar fazer substituição, mas assim, é, é acesso à informação, o jogo acaba, acabou o jogo de Marrocos, é, com 30 minutos, até menos, ele está disponível para o mundo todo, ir lá analisar é por câmera assim, câmera assado por cima, então tá todo mundo estudando muito, e isso aí não, não é você não precisa ter o maior dinheiro do mundo para conseguir estudar o jogo de futebol e o que os outros estão fazendo, então acho que é, é nesse caminho que o futebol tá, mas claro como o PVC falou, no futebol de clubes, quem tem mais dinheiro contrata os principais jogadores, mas entre os principais jogadores estão os marroquinos é, estão né, canadense com Alfonso Davies no bairro, enfim jogadores do, do, do mundo inteiro
1: é, concordo, por isso que eu perguntei, se está, se né, até por conta dessa globalização e do fácil acesso, isso não é de hoje, né, já vem um tempo que está acontecendo, é, se a gente consegue ver alguma coisa diferente mesmo na Copa. E o Marrocos, por exemplo, o Marrocos foi muito inteligente né, na forma como se, é, como, como se, se comportou para pegar a Espanha. E a Espanha, a gente pode dizer, PVC, que ela foi eliminada até por uma inocência, porque foram trocas de passes, né quase cinco vezes mais passes que Marrocos. Deve ter sido muito cansativo fisicamente para o Marrocos acompanhar essa posse de bola da Espanha, mas o fato é, eles não deixaram a Espanha criar. Acabaram sendo passes no vazio, <risos> né? não, não viraram gol, que é o que faltou para a Espanha se classificar. Eu acho...
2: E eu acho o primeiro tempo diferente do segundo e da prorrogação. Primeiro tempo, o Marrocos atacou. Verdade. O Marrocos hein? não ficou só se defendendo. O Bofal fez um partidaço no primeiro tempo. O Bofal número 17 foi substituído no segundo tempo. O
1: Kedira um perdeu aqueles gols. Kedira.
2: Marrocos...
1: é Já zoei muito Ele, Kedira.
2: Sim, então teve, teve momentos diferentes da partida. Depois o Marrocos fechou um 4-1-4-1, fechou com linha de quatro atrás. Uma linha de cinco no meio-campo, o, o, o Angabate com o primeiro volante e uma linha de quatro na frente dele, muito estreito o espaço. O cara me perguntou hoje assim: não, porque antigamente o campo tinha 110 por 75. Eu falei: Copa do Mundo, não. Brasileiro, encontrei no restaurante: Copa do Mundo, não. Tanto que em 82 o Brasil foi jogar um amistoso contra a Alemanha, no Maracanã. E a CBF mandou diminuir o campo para 105,68, porque na Copa da Espanha ia ser 105,68. O que diminuiu o campo não foi isso. O que diminuiu o campo foi que o Brozovich corre 17 quilômetros. E na Copa de 70, corria-se 7. O Brozovic correu 17 quilômetros.
3: Impressionante.
2: Isso significa que ele ocupa mais espaço o tempo inteiro. A grande diferença... Por que, que o 433 tinha desaparecido e voltou a existir? Porque o teu ponta, ele não é só atacante, ele volta, ele marca o lateral, ele dobra a marcação no ponto do adversário. Então, por quê? Porque ele tem uma capacidade física muito maior do que se tinha. A grande diferença é essa. Agora, por que a Copa do Mundo não apresenta surpresas táticas, Joana e Conrado? Porque a gente está vendo o, o, a elite do futebol jogando o ano inteiro. Quando você chegar na Copa do Mundo, ela é o grande festival daquilo que a gente viu o ano inteiro. Taticamente, as mudanças a gente percebe antes. Por exemplo, não era uma novidade absoluta em 2016, temporada 16 17, quando o Antônio Conte chegou na Inglaterra e fez o Chelsea jogar num 3-4-2-1, que quando perdia a bola era uma sanfona, os alas voltavam e faziam linha de 5, os pontas recuavam e o 3-4-2-1 virava 5-4-1. Um. Eles já tinha feito isso na Juventus. Mas quando chega no Chelsea, e o Chelsea é elite, todo mundo está vendo o campeonato inglês hoje, como o italiano nos anos 80, você olha e fala assim, olha o que ele está fazendo. Olha que coisa é essa que ele está fazendo. É. Como ontem a Suíça jogou com linha de 5 contra o Brasil. Ela não estava jogando contra o Brasil, não, perdão, contra Portugal. Ela perdeu o meio campo, mas ela abriu de um lado o Edmilson Fernandes do outro lado o Ricardo Rodrigues, que eram alas e subiam, e quando perdiam a bola voltavam pelo lado. E aí você faz uma linha de cinco, você faz uma sanfona. Você só pode fazer essa sanfona porque o jogador tem uma capacidade física para correr, para chegar na frente e para voltar. Essa capacidade física interfere na, 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 no pensamento tático.
3: Aí... E aí com isso, né, com essa capacidade física que o PVC está falando, os times estão todos, a palavra aí compacto, né, que todo mundo já, já ouviu com certeza, mas os times estão muito pertinho um do outro, então o futebol, né, o Pedrinho gosta muito de usar, tem vários jogos de futsal dentro de um jogo de futebol, que são vários toques curtos, todo mundo ali aproximado, é a forma que os times estão jogando. E aquilo também é uma constante evolução, né? Você falou aí do Conte, quando chegou na, na Inglaterra, linha de 5, eu, eu mesmo já tinha falado aqui, tava todo mundo, quer se defender bem? Quer se defender no famoso bloco baixo? que Ou seja, muito perto da sua área, linha de 5. E aí os times que estão atacando começaram a mudar, a botar mais gente por dentro, enfim. E aí já tá mudando de novo. Aí menos times jogando com linha de 5 o tempo todo. É, é um tentando melhorar, conseguir quebrar a tática, a tática do outro, eu acho que esse jogo de Marrocos por exemplo, vai ser um desses muito estudados é, Joana e PVC é, porque claro, ficou todo mundo só batendo na Espanha, que eu, eu particularmente discordo um pouco, porque a gente parece que só quer ver um time ganhando né? ah essa forma de jogar só vale se ganhar quando perde é, é inútil eles jogam dessa forma, quando ganham quando perdem, como todo mundo, Marrocos também pode, uma hora vai perder jogando dessa forma, é Acho sim. Ah, teve muito toque? Teve, mas é claro que eles não queriam só tocar, eles queriam fazer gol. Do outro dia eles fizeram sete. Então é, é a forma que o time tem de jogar. Eu acho que tá faltando hoje para a Espanha, que na minha opinião já até mudando aí o, o assunto, é, que eu vi quando saiu a, a convocação, falta jogadores de alto nível, principalmente no ataque. É claro que dava para ganhar de, de Marrocos, mas eu acho que falta isso em qualquer forma de jogar. Porque senão fica parecendo que se a Espanha jogasse de outra forma, se fosse outro técnico, não fosse de passe, teria metido 3x0. Não é assim, dava para perder de Marrocos jogando de qualquer forma. Você tem que jogar bem ou mal no estilo que você tem. A Espanha não foi tão bem. E do outro lado, principalmente, Marrocos foi bem demais. Né? Conseguiu anular os principais jogadores, principalmente ali no, no meio campo.
1: Mérito, mérito de Marrocos, né? Conseguiu executar o plano, que é isso que, que a gente né, vem falando. É, pode não ser um futebol muito encantador, embora concorde muito com o PVC, porque assim é, Marrocos teve posturas diferentes ao longo do, do primeiro tempo, segundo tempo prorrogação, teve chances de gol sim, Nossa, até não. melhores do que a Espanha no primeiro tempo mas, enfim, fez um plano executou o plano agora, já que a gente está falando também dos gigantes, né, e o Marrocos está ali como está né, ali como um invasor nessas coisas o que, que, que é isso, PVC? <risos> O, os palpites? Já tá mentalizando? É um plano. Ah, um plano.
2: Temos um plano. <risos> temos um plano.
1: Temos <risos> um plano.
2: Não é só o o o Cicê fez a mesma coisa é, no jogo verdade. de Gana. Oh, é. <risos> ele, tem, ele
1: tem uma filosofia de vida. Tem uma frase que ele fala sempre Isso que, é que agora... Que vai me fugir um pouco. Você lembra? O PVC sabe tudo. Você vai lembrar. Qual que é a filosofia do Cicê mesmo? Que ele usou no boné? Hum. Te peguei? Consegui pegar o PVC? Não
2: vi, não vi, não vi o senhor do boné, me sim, pegou. Sim. Me pegou, não vi essa frase do C. Eu,
1: eu li, ele ele, ele, usa, bo... também. ele usa um bonezinho com uma frase, mas não é só uma frase, ela tem um, ela tem um significado, uma teoria. Poxa vida, e agora eu não vou me lembrar, mas é, é legal. O... Muito eu, louco, eu, né, eu, eu na verdade.
3: Vai que vocês lembram enquanto isso, eu vou lembrar que a gente passou ali rápido sobre Marrocos, seleções africanas, todos os técnicos eram africanos, né, das seleções africanas nessa Copa do Mundo. Pela primeira então, vez. É, exatamente. exatamente. Pela primeira é aqui vez. Pra, porque às vezes quem está ouvindo falou, ué, o que, que tem demais nisso? Porque geralmente não é assim. Então, isso mostra Cara. que eles também estão se preparando nesse nível tático também, porque a informação está chegando em todo lugar. Então, acho que complementa aquilo claro. que a gente falou. Então, dá mesmo sem você ter um grande dinheiro sentar nos principais centros da Europa se você quiser lá estudar para caramba dá para você se tornar um grande técnico eu acho que tem essa evolução tática também inclusive de quem está fora de campo né, na em todo em todo mundo né eu estou
2: procurando eu estou procurando aqui eu, eu, voltar essa coisa está falando o, a, a primeira viagem internacional que eu fiz na minha vida aconteceu em 1993 eu trabalhava para a revista Placar e eu fui enviado para fazer uma matéria sobre futebol africano a matéria que se chama futebol joga de pé descalços de pés descalços, eu fui para Nigéria, Camarões, Costa do Marfim e Gana. Em Camarões, eu conversei com um cara chamado Jirin Yonga, porque as pessoas diziam assim, o técnico dos Camarões, primeira seleção africana a chegar às quartas de final, em 90, se chamava Valerine Pominayashi, que era um soviético. Só que ele não mandava nada. Mas os camaroneses contratavam e não confiavam nos técnicos locais. A África tinha muito isso, de ter um preconceito contra os seus próprios técnicos. E o Jirinyonga confirmava uma história que era a seguinte. O, o, o que você fazia? Eu era o tradutor. O Nepomniachi era o técnico, sim. Só que o onga não traduzia nada do que o Nepomniachi falava. Ele traduzia o que ele achava que tinha que ser. Então, o técnico de Camarões em 90 era o Nepomniachi, mas na prática era o Nyonga. Então, pela primeira vez hoje, eles estão confiando nos técnicos locais. Você tem um técnico senegalês, que é o Liu em, no Senegal. Você tem um técnico marroquino no Marrocos. Você tem um técnico... O, o, pela primeira vez, tem cinco técnicos africanos numa Copa do Mundo. E diga-se, pela primeira vez tem um técnico português nas quartas de final da Copa do Mundo nunca tinha tido por nenhuma seleção o Fernando Santos, contestadíssimo em Portugal, é o primeiro técnico português nas quartas de final de uma Copa do Mundo porque em 66 e 2006 Portugal chegou com técnicos brasileiros e nenhum português levou outra seleção às quartas de final
1: e só uma correção tá não foi o técnico de Senegal foi o técnico de Camarões, o Song que usa o bonezinho
2: e ah, a teoria dele é a
1: seguinte: quando você sabe que você está em perigo, você não está mais em perigo. É quando você não sabe que você realmente está em perigo. Entendeu?
3: Gostei.
2: Posso contar outra história, João? Ele registrou mim essa mim teoria, mesmo. tá? Tá nessa registrada. Nessa
1: viagem em 93. <risos> Propriedade intelectual é do Song. E
2: 93, essa. É. Desculpa
1: para você, favor. Nessa viagem em
2: 93. Imagina, desculpa, desculpa, eu é, é, contava uma história sobre mim mesmo e não é importante, mas assim, em 93, nessa viagem <risos> que eu citei, uh, eu entrevistei o Song, o Song tinha 17 anos. Meu Os Deus! Eu assim, esse moleque vai ser um fenômeno, esse moleque vai ser um fenômeno, ele tinha 17 anos, eu entrevistei o Song e ele tinha 17 ele anos. Você entrevistou ele com 12. Em Aundé, capital do Pelo Camarões, <risos> e tá registrado na revista Placar, uh, edição... Uh, uh, o futebol no ano 2000 que é abril de 93 né, maio de 93 edição tem, tem um, uma aspa do Song ele, ele falava alguma coisa como eu estou preparado para ser um cara importante e no ano seguinte ele jogou a Copa do Mundo jogou contra o Brasil e foi, e foi expulso, ele é um dos caras raros que foram expulsos duas vezes em Copa do Mundo, contra o Brasil em 94 ele jogava, eu falei com ele em 93 no ano seguinte ele estava na Copa Jogou no Liverpool, jogou no Mets. Sensacional. Jogou no Galatasaray. Ele foi um jogador importante. E é um técnico. Hoje, o, o Etou está mandando na federação, né? O Eto'o o técnico de Camarões, que colocou o Song como seu guarda-costas.
1: E eu acho que essa teoria que ele tem, que inclusive foi é, registrada, né? É, como propriedade intelectual. É, é sério isso, tá? Da, da teoria do perigo, ela se a, eu acho muito interessante porque ela se aplica muito a, a um time de repente favorito, um time europeu, né, um time ou como o Brasil também que tem que é sempre chega como favorito numa Copa do Mundo quando pega um time menor que acha que não está em perigo e é quando é. realmente você está em perigo, é, entendeu? Ele tem razão. É uma verdade. frase complexa, mas ela carrega uma coisa é que a gente viu acontecendo nessa Copa do Mundo. Tenho certeza que a, que a Argentina não esperava tomar a virada da Arábia Saudita, porque se olha para a Arábia verdade. Saudita... Isso foi uma das, né? de das cima... coisas
3: legais assim, da Copa, taticamente, Joana. Só falar rapidinho, já que você lembrou, que foi a forma de uma seleção como a Arábia Saudita. A gente esperava que podia marcar totalmente atrás e marcou com linha alta, fazendo linha de impedimento. Assim, eu acho até... Eu debati isso com várias pessoas, vários amigos e colegas, que eu acho que o primeiro tempo não foi tão bom assim, acho que foi mais vacilo da Argentina, mas enfim, de qualquer forma, um jeito diferente de jogar assim do que a gente está acostumado, né? Um time que na teoria é muito inferior ao outro, jogou com uma linha muito alta, é, fazendo linha de impedimento e colocando o, o time né, que é, tem mais qualidade, tem Messi e companhia, é, desconfortável durante grande parte do jogo. Foi algo assim, é, não que seja e, nada novo, inovador, Arábia, mas foi diferente. A...
2: A Arábia, a Arábia é um caso à parte do que eu falei agora há pouco, né? Porque a Arábia não tem a elite na Europa. É. Mas a Arábia tinha oito jogadores do Hilal, Ou seja, tem oito, muito oito jogadores e vários que jogadores juntos, de fora, né?
3: no contexto do clube, técnicos né? importantes no contexto do
1: clube. É. Agora é o seguinte: quero trazer a discussão para. olhando essas quatro partidas vocês acreditam que vai ser decidido né, as vagas para as semifinais elas vão ser decididas muito mais no conjunto que a gente viu até aqui né? de Brasil, Croácia, Holanda, Argentina Marrocos, Portugal, Inglaterra e França ou no talento individual e aí eu estendo a pergunta para saber de vocês, de, dessas é, oito seleções que a gente tem aqui é, onde está o maior destaque individual o Brasil? tem Neymar, Vini Júnior, Croácia tem o Modric o Gakpo na Holanda, tem mais alguém ali que divide com ele? O, o, é, o Di talvez? O Messi na Argentina? O É, o Danfres também. O Zeite no Marrocos. Assim, como é que vocês acreditam que essas estrelas... No caso de Portugal ali, a gente viu o Cristiano Ronaldo ser colocado no banco, aí apareceu o Gonçalo, tem o Bernardo Silva brilhando por, por Portugal. É, vocês acreditam que vai ser nesses mom esses, né, momentos de brilhantismo, assim, de, de jogadores importantes que essas seleções têm ou vai ser mais uma coisa mais no um coletivo mesmo, uma força coletiva?
2: Eu acho que as coisas se somam elas vão se somar eu acredito muito em futebol coletivo essa loucura que a gente diz ah, quando o Brasil vai ter o melhor jogador do mundo de novo desculpa, não tô nem aí pra isso eu quero saber quando o Brasil vai ter a melhor seleção do mundo de novo então, se o Neymar por exemplo, o, o tá bom a 0 pro Brasil contra a Coreia. E o Neymar pega uma bola, o Vinícius Júnior passa sozinho do lado esquerdo ele carrega, 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 e é desarmado ali. Ali, não era Brasil e Coreia, era Neymar versus Mbappé. Não quero esse jogo. Eu quero Brasil e Coreia. Eu quero Brasil e Coreia que é o jogo que o Neymar dá o polo pro Vinícius, o Vinícius vai no fundo, cruza o Paquetá faz o gol. Que é nessa jogada seguinte, ele fez a jogada certa. É coletivo, na minha opinião o melhor time da Copa até agora é a França e a França tem o melhor jogador da Copa que é o Mbappé só que a França dá uma barriga por jogo todo jogo ela dá uma barriga, ela começa abaixo e sobe eu bati o maior papo com o Lizarra Azul outro dia adoro falar francês, eu não falo francês bem não mas eu adoro <risos> falar francês gostei do Lizarra Azul, falei com ele em francês ele falou é L'équipe monte". Ele monta, eu não lembrava essa palavra monte durante o jogo, ela monte, ela sobe durante o jogo. É verdade. Às vezes ela começa alto, como foi contra a Polônia, e de repente ela faz uma barriga assim. E se nessa barriga o Harry Kane ou o Berrihan, que está fazendo uma Copa do Mundo exuberante, faz um gol, muda tudo. Muda tudo. A França é o melhor time, mas se ela der barriga, ela pode perder o jogo e a classificação. Mas é coletivo. Ele tem o, ela tem o melhor jogador a Inglaterra tem um time, é time de mais posse de bola você sabe que posse de bola não está representando nada nessa copa né só 37% dos jogos da copa são vencidos por quem tem mais a bola 37% tem uns empates que são 22% você já vai considerar que 41% mais ou menos dá, são de quem tem menos bola ontem Portugal teve menos posse de bola que a Suíça e o Marrocos teve menos pós de bola do que a Espanha. E os dois passaram. O Marrocos empatou, não ganhou o jogo. Né? Então está fora dessa estatística. Mas é importante pensar nisso aqui. O Brasil é o time que mais finaliza. E finalizar bem representa... O time que mais finaliza ganha 44% dos jogos da Copa. Acontece que a Alemanha... É o time que tem mais finalização na Copa E tá fora E a Espanha é o time que tem mais posse de bola da Copa E tá fora também É um conceito meio tricky é esse doido. aí né? É muito doido essa, essa, essa Copa, Joana É a Copa que não, nada se confirma por, por estatística Inclusive a Copa das Zebras A Copa das Zebras Tem seis finalistas Que disputaram o final de Copa Virou a Copa dos Tradicionais Mas o Marrocos pode ir mais longe
3: no, no final das contas, que eu, que eu sempre falo e brinco, né? Que hoje em dia tem cada vez as pessoas que estão estudando mais, né? Tem muitas pessoas, tem muitos amigos que nem trabalham no meio do jornalístico, por exemplo, mas estudam bastante futebol. No final das contas, você tem que assistir o jogo, amigo. A estatística tá lá pra te ajudar depois que você vê é? o jogo. Você olha a estatística te ajuda a explicar o que aconteceu naquele jogo. Por exemplo, é isso que você trouxe, né, PVC, da posse de bola, eu já entrei aqui rápido, né? É, no jogo de Portugal. Primeiro tempo, Portugal teve mais. É porque geralmente Sim. o time que está na frente ganhando, olha como é que a gente já pode... atrás também situação. Quem está ganhando, ele recupera e deixa a bola com outro time. Isso acontece demais. Então, às vezes, o time que está ganhando acaba perdendo essa posse de bola porque opta por jogar de uma claro. forma diferente depois que está ganhando de um, de dois. Para que, que eu vou ficar atacando um time que é parecido comigo se é mais fácil eu contra-atacar? E aí a bola fica com o time que está perdendo, tentando virar o jogo de um lado para o outro, tentando entrar numa defesa. Então é assim que a gente também tem que analisar, e depende do jogo, né às vezes isso não tem nada a ver, tem um time que realmente, o Marrocos, por exemplo, não teve a posse é, em nenhum momento, ontem até aqui numa mesa mesmo, a gente conversou sobre isso, né Joana, sobre controlar a posse e controlar, controlar o jogo. E essa questão de individual e, e tática, é claro, uma coisa complementa a outra, não existe, hoje em dia, a gente já falou aqui o programa inteiro sobre a importância da tática, é, dos técnicos, só que, a parte individual sempre vai prevalecer, a gente falou aqui do, do Mbappé, tô com o PVC, é o maior destaque, assim, de longe dessa Copa do Mundo, que tem Messi, tem Neymar, enfim, vários outros grandes jogadores. Tira o Mbappé, no mesmo time da França, bota aí o Cook que tinha se lesionado, que é um grande jogador, tá muito bem na, na, na Alemanha, já tá quase tudo certo com o Chelsea, nem vi se, se fechou agora durante essa Copa do Mundo, tão focado aí na, no Mundial mas já vai cair muito, porque você perde um grande valor individual, que é o problema, na minha opinião, por exemplo, da Espanha, que sabe fazer a bola chegar lá. Tira um, um, o omo que é um bom jogador, e bota o Gabriel Martinelli, reserva do Brasil. Já vai, assim, aumentar muito o nível da Espanha. E aí também tem as características do jogador, né? O PVC brincou aí daquela bola que o Neymar levou, levou, não tocou, lembro muito bem disso aí vou até brincar, fazer outro o Vinícius Júnior teve outro, também partiu para cima de três não, não, não quis tocar, foi tentar o drible foi desarmado, a característica também dos do jogadores nem sempre dá certo na outra o Neymar prendeu o parecido e soltou no Rafinha na direita que deu finalização, ali ele escolheu errado sim, mas sim, eu acho que nem sempre um erro individual quer dizer que não tem um coletivo né mas enfim, só completando eu acho que por exemplo agora o Brasil tá mais forte porque tem o Vinícius Júnior, não tem só o Neymar não, não tem coletivo que bata a qualidade do Vinícius Júnior. Você pode botar o técnico que você quiser, jogar de forma que quiser. Quando você perde um Vinícius Júnior, seu time vai ser mais fraco. Essa é, essa é a minha opinião. Então, acho que por isso que hoje o Brasil está bem melhor. Porque não tem só o Neymar. Pelo contrário, tem vários. O Vinícius Júnior é já é realidade no futebol mundial. O Brasil fez, é, até a partida de ontem, né, os três gols, os três passaram pelo Vinícius Júnior. É, participou de novo de mais dois gols. Ele é um cara muito importante. Concentra no Neymar, Neymar solta nele, ele está com mais espaço e está decidindo. Chega nessa reta final. Está falando de Mbappé até agora. Tem uma reta final aí. O Vinícius Júnior está tá de olho aí nesse nesse título aí de melhor da Copa. Hoje é do Mbappé com certeza, mas a, a reta final agora é que decide.
1: Certamente.
3: E,
2: claro, é isso
1: mesmo. E o Vini Júnior foi o, foi o jogador do Brasil que deu a coletiva hoje. Obviamente, um dos assuntos ali tocados foi a alegria do futebol brasileiro, de fazer dancinha e tudo mais. É impressionante como isso, né, PVC? Eu queria que você falasse também da má vontade que, que parte das pessoas no mundo tem com o brasileiro que dança. Quando é Senegal, chegando batucando, é maneiro... Gana é maneiro, Senegal inclusive fazia um aquecimento dançando e todo mundo aplaudia e comentava olha que legal, eles jogam é. alegre mas aí é o Brasil dançando, é desrespeito. É uma minoria, mas ela existe, né? Essa má vontade de, de querer criticar o Brasil e achar que é too much, sendo que faz parte da nossa cultura. E no futebol isso é muito presente. E nessa geração é mais presente ainda. Eu, particularmente, adoro. E o Vini falou na coletiva assim, olha, eu não ligo. Inclusive, tem várias outras dancinhas guardadas. Ou seja, vamos continuar dançando. Teve um jogador da, da Croácia, o Lovren, se não me engano, ele, ele já jogou com brasileiros e ele falou, gente, é assim mesmo, eles são desse jeito e, e tá tudo bem, entendeu? Tem um respeito, uma admiração e um entendimento de que isso faz parte. E eu gosto disso como parte acessória desse Brasil que tá se destacando em campo, porque mostra esse clima gostoso de amizade que os jogadores têm. E eu acho que isso é um ponto muito importante para o Brasil. Já falei isso outras vezes aqui é. no podcast e, e, e eu falo de novo agora com você aqui, PVC, que eu acho que essa alegria ela é transmitida no jogo. Tudo bem, tem momentos fominhas ali, é, eu... mas eu acho que isso, né? A, a tendência ali é um trabalho em conjunto muito mais leve.
2: É, eu acho que o Raikini, o Raikini caiu no ridículo. Ah, e, o mundo deixou o Raikini no vácuo. A, a declaração do Lovren termina de deixar o Roy Keane no vácuo. Foi um grande jogador, Roy Keane, mas ele caiu no vácuo. O Camarões comemorou com dança em 90. Em 90, o, o Milá dançando era, era de desrespeito. Eu acho muito mais desrespeitoso você fazer assim com o Orelha. Pois eu quero ouvir você dizer para mim. É, mas eu, eu, no, no jogo Brasil e Coreia, as pessoas estavam reclamando Também não entendo muito esse de reclamar De ficar tá tocando Coldplay não, não importa, quando é que quando baixa Queria que toda a torcida fosse a torcida da Argentina Na Copa, eu ando no metrô E falo com, no, no jogo contra a Corete mais brasileiro No metrô E, e foi emocionante Quando a, a torcida cantou Pelé, Pelé, Pelé Não cantou a musiquinha do Maradona Depois veio a musiquinha do Maradona Sabe Maradona tirador Mas o primeiro foi Pelé, Pelé Pelé, foi genial, porque tinha brasileiro Na arquibancada mais do que nos outros jogos Mas na, arquib... na, na Argentina Você vê Então onde você é Eu sou de Tandil, eu sou de Rosário, eu sou de Mendoza Eu sou de Córdoba, eu sou de Buenos Aires Eu sou de Santa Fé, eu sou de Tucumã Pô, é, um, é muito forte Por isso que a torcida da Argentina é mais forte aqui Mas isso aqui, a parte a... Eu tô falando da história da, 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 da dancinha me perdi um pouco Que eu, que eu fui para outro lugar ah, quando você fala com, com, com as pessoas ah, as pessoas estão ah tocou as pessoas estavam reclamando que estavam tocando Coldplay e para mim tocar Coldplay não tem importância nenhuma isso no jogo contra a Coreia antes do jogo tocou mais que nada que é um fenômeno na Copa de 98 na França tocava a versão do Sérgio Mendes e essa música de 63 do Jorge Ben e em 98 tocava, e era um fenômeno com a versão do Sérgio Mendes. E aqui, antes do Brasil e Coreia, tocou essa versão mais moderna, de Mais Que Nada. O aliá, ô, Oba obá, 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 mais que nada. Sai da minha frente que eu quero passar. Pois é um fenômeno tocar Mais Que Nada antes do Brasil. E eu escrevi que pra legal. Folha, que tocou Mais Que Nada. E aí o Brasil fez a dancinha e eu já previa que até a crítica, então eu escrevi... Deixa que digam, que que, que pensem, que falem. que falem. O Brasil não estava fazendo nada. Deixa que digam, que pensem, que falem. O Brasil não estava fazendo nada, agora tá. Ô
3: PVC, sobre isso, eu acho que o ponto que você falou, Joana, para mim é o mais importante, minoria. Né? Sim, acho que, é um fenômeno que fique claro, minoria. A que a gente vive hoje, de redes sociais, que a gente dá muito peso para uma pessoazinha que falou sobre tudo, né? O Roy Keane, quem conhece o PVC, com certeza descobriu o campeonato inglês há muito tempo. Ele até virou, mais recentemente, o PVC continua acompanhando, é, comentarista. Ele é assim, entendeu? Sobre tudo. Na... Ele é um personagem, é né? conhecido. Não sei nem se é personagem. Um ranzinza, é assim, só reclama. Ele é Exatamente, ele é muito ranzinza. Tudo tá ruim pra ele. ele. O pessoal brinca com ele na mesa. tem uma mesa com cinco pessoas, ele fala alguma coisa e tá todo mundo rindo, porque ele tá reclamando de tudo. É o jeito dele. Então era óbvio que ele ia reclamar disso. Acho que ele tá errado, acho que ele tá completamente errado, mas eu não tô nem aí pra ele. Foi uma pessoa que falou, o resto tá, tá até jogadores, tá todo mundo achando legal pra caramba. Foi muito bom. O eu Alex adoro. O Lalas, né, que foi zagueiro. O Lalas arrasou do Rio, do do com
1: a análise ele dele. Ele
3: deu um discurso falando: você não tem vida, né, amigo? Você tá reclamando. Você que reclama, vida. você é um infeliz. Você <risos> é muito triste. É, foi muito bom e eu acho que é isso. De deixa o, vídeo, o Roy Keane falar pra lá e passou. Acho que tá tudo bem com as dancinhas do Brasil. Vão continuar. Eu sou daqueles que eu tô, tô querendo saber do futebol, igual o PVC falou do coletivo, se o Brasil tá bem. Você vai dançar. Assim,
1: eu, não quero mais, ouvido. eu quero dancinha. Eu quero, que significa que eu você eu é gol. Da então eu gosto também quero dancinha. Eu
3: acho que é, representa essa seleção mais do eu que com um galera tá né? É, essa, também é, era é, muito bom. bom. Também. É, representa muito essa garotada, que eu acho que até a, um pouco ali da relação do Neymar, que veio antes, recebendo essa garotada, eu acho ela bem simbólica, inclusive, que essa garotada toda tem um ídolo, que todos eles falam isso, o, Sim. o, Rich o Richardson agora chorou para o Ronaldo, falou na frente do Ronaldo, você é meu ídolo, você e o Neymar. Todos eles têm alguma foto ali em rede social chamando o Neymar de ídolo. Então o Neymar abraçou essa, essa garotada, tem a questão da dancinha que ele sempre fez, né? Eles viram, os mais jovens, eles viram o Neymar começar no Santos fazendo todas aquelas dancinhas. Então eles, eles pegaram isso do Neymar, provavelmente, além do, do Brasil, mas isso de fazer dancinha depois do gol, o Neymar ajudou muito a viralizar isso. eu acho que representa essa união dessa garotada, que eles se sentem bem recebidos e sentem à vontade na, na seleção, é... É representação mesmo, do nosso time, além do Brasil, cultura como um todo do brasileiro, acho que desse time específico é um time que gosta de fazer dancinha Sim. e vai continuar fazendo, ainda bem.
1: Alegria, eu acho que quando, quando o elenco está alegre é um ponto a mais para gente, e a gente está vendo um futebol alegre, que é a cara do futebol brasileiro, um futebol jovem, uma seleção jovem, é... de um time que né, se gosta, que está unido, e a gente quer ver mais dancinha porque a gente quer ver gols, gols do Brasil. E falando de seleção brasileira, o Tite fez um treino fechado, nesta quarta-feira, sem jogos, aproveitou uma privacidade a mais aí para montar o time que enfrenta a Croácia. Então, amigos, a dúvida que temos na hora de escalar esse Brasil que joga na sexta-feira é apenas sobre a presença do Alexandro. Concordamos nisso?
2: É, sim. concordamos. Então... O Alexandro acho que vai jogar, mas vamos ver o que vai acontecer. Está sentindo
1: isso, PVC? aí no Catar, que, que ele vai conseguir
2: é, eu, acho que ele, eu acho que sim, acho que a lesão dele não foi tão grave, e ele é uma lesão muscular na região do quadril, mas ele deve estar deve tá recuperado e jogar. Ali é importante, porque o Camarit é um centroavante que joga pelo lado e, e é um jogador perigoso, tem que ser bem marcado, o Alexandre é melhor para marcado que o Danilo. Embora o Danilo dê conta do recado daquele lado também.
3: É, mas é, é diferente, né? ele não está ele não fica 100% como ele fica na direita, né, e esse detalhe que o PVC trouxe eu acho muito importante, porque o Cramarit, além de ser esse cara que é mais centroavante e joga pelo lado, ele é muito bom de cabeça, né, então o cruzamento do lado oposto, quando viaja a área toda, vai, entra lá no lateral, é um gol muito comum hoje no futebol é, mundial, né, nossa seleção marca isso muito bem, tanto o Alexandre quanto o Danilo, mas é claro que o Danilo tem, prefere as referências que ele já tem jogando pelo lado direito, seria fundamental em todos os sentidos saída de bola ter o passe do canhoto aberto para a bola chegar com mais facilidade no Vini seria importante em todos os, os sentidos e aí claro Danilo voltaria para a lateral direita e o Militão para o banco
1: bom eu preciso liberar o PVC Sim. que o PVC precisa descansar mas PVC Vai amanhã eu espero mais o PVC. é não não PC... ali, ó, ali, ó. não eu vou assistir eu não vou dormir agora não o PVC cara eu vou assistir o Seleção à noite que é duas da manhã, três da manhã no Catar, e o PVC fica mandando mensagem, olha, tem, tá acontecendo isso e tal, então assim, e... eu não sei que, o que, o PVC é a famosa girafa, né? Ele sobrevive com, com, com pequenos é, soninhos de horas. meia hora.
2: Eu, eu durmo seis horas por noite, eu vou dormir às três da manhã, no meio do Seleção, e acordo às nove, enquanto o Lédio Carmona, Milton Leite e Pedrinho no café da manhã. E digo para eles, são sempre os mesmos, sempre os mesmos. Só fazer um destaque final aqui, a história do Cristiano Ronaldo, que eu, a Joana me contou, que tem uma amiga dela que achou sacanagem dos jornalistas, e eu acho que é, o, é uma visão de jornalista. Vou repetir meu chavão aqui, eu amo futebol e amo jornalismo. Me lembrou Domício Pinheiro, essa história, essa capacidade que um jornalista, grande jornalista como foi o Daniel Mundim, e, e o fotógrafo, que é fotógrafo, por isso a foto dele é melhor, a Giovanni Cacassi Italiano de Nápoles Que mora em Dubai Fez a foto mostrando os fotógrafos Os repórteres fotográficos olhando para Cristiano Ronaldo Uma vez Domício Pinheiro Que foi um, um, um velhinho Tinha o um apelido de toque-toque Sabe por que ele é toque-toque Joana? Não que Quando ele aparecia você fazia toque-toque-toque Porque diziam que quando ele aparecia tem uma tragédia Credo. Era um misto de homenagem e inveja porque quando ele aparecia Não é que ia ter uma, uma tragédia É que se tivesse uma tragédia ele ia fotografar E ele fotografou in Inúmeras fotos maravilhosas Estupendas jornalisticamente Porque do ele estava no tinha. momento
1: certo na hora certa né? Em
2: 64 Exatamente Eu conheci o Domício velhinho Com uma grande angular Todo mundo com matéria objetiva E ele com uma grande angular fazia fotos incríveis Atrás porque ele pegava o, o retrato inteiro em 64, a arquibancada da Vila Belmiro caiu. Dia 20 de setembro, eu sempre que eu pesquisei a data hoje. 20 de setembro de 64, jogavam Santos e Corinthians na Vila Belmiro e tinha 32 mil pessoas. 32 mil pessoas na Vila Belmiro. E a arquibancada caiu. Caiu. O jogo parou, foi interrompido. Todo mundo tinha foto da arquibancada caindo. Todo mundo tinha foto da arquibancada caindo. O Domício também tinha. Só que o Domício tinha a foto do campo um Pelé chorando, com um o Gilmar com a mão na cabeça, um Zito desesperado. Porque o grande jornalista, ele enxerga o fato e ele olha para o outro lado. Essa história me comove. Assim, a, a cena do Cristiano Ronaldo fotografado, pelo Daniel Mundim e pelo José Picacassi, é sensacional. Porque o cara viu o fato, entendeu o fato e mostrou o fato de um outro ângulo. Isso é jornalismo na veia. É espetacular. Não é sacanagem do jornalista. O o sacanagem talvez seja o um médico né, dizer que tem que fazer... Hã? Desculpa.
3: O mundo todo falou disso ontem, né? Porque teve essa foto. Se a gente não visse essa foto, ia passar batido.
1: Essa foto Exatamente. é sensacional.
2: Exatamente isso.
1: E é isso, as câmeras estavam apontando, né, no que a gente queria ver. E a câmera lá, o, o Mundim estava mostrando esse outro ângulo que é o, o amontoado de jornalistas querendo mostrar é. a reação do Cristiano Ronaldo no banco. Então é, é tudo é importante, né, para a gente entender. Para ser
2: justo, para ser justo, não foi só, não foi só o Mundim. Eu achei a melhor foto que eu vi na bola do José Cacassi foi descobrir quem era José Picacá o fotógrafo italiano, cobriu guerra, mora em Dubai, italiano de Nápoles. Muitos, muitas outras pessoas fizeram, o Mundin, conversei com ele agora há pouquinho, ele, ele foi um dos que fizeram, a foto dele ilustra o meu texto no GE, então até por causa disso é obrigação citar o trabalho brilhante que o Daniel Mundin fez.
1: Aliás, se você Bom. não leu a coluna do PVC, corre lá e leia. O PVC já dá pitaquinhos gostosos sobre essas quartas de final. PVC, eu vou te liberar, que tá tarde, mas por incrível que pareça, o PVC tem outra gravação, gente. Ele não vai dormir agora. Mas amanhã é. eu vou esperar um vídeo seu com os seus pitaquinhos. Você já tá. tá como assim?
2: Combinado. Você
1: tá gravando já?
2: Combinadinho. De... <risos> então, tô... Não, eu vou conectar aqui pra
1: Já tá, já tá montando. PVC. PVC é o cara que não para. Um beijo para você, meu querido. Volte sempre amanhã, então vou esperar os seus pitaquinhos que eu tenho que te beijo. liberar. Beijo. Tamo hum. junto. Beijo, querido.
2: Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma delícia esse papo, Joana. Conrado.
1: Volta Valeu, amanhã, obrigadão. então. Valeu. Brincadeira, tô de sacanagem. E... Mas se quiser, você pode voltar a hora que você quiser. Afinal de contas, você é o titular. Amanhã ele vai fazer é seleção. Bom. É, não, ele vai fazer a seleção, se tá falar, vendo? Tá é bom. Alegri... É. A nossa alegria dura pouco, né? Mas hoje foi uma honra ter o PVC, que é o titular aqui, um dos titulares do A Mesa, que a gente tá gentilmente cuidando dessa casinha durante a Copa do Mundo, né, Conrado? Mas a uhum. gente já está se encaminhando para o final do programa, mas sem antes, já que a gente está falando de seleção brasileira, o Bruno Cassucci mandou um boletim com as últimas da seleção e a gente vai prestigiar o Bruno agora.
0: Alô Joana, Conrado, PVC, um abraço para vocês. Eu falo aqui do lado de fora do estádio Gran Hamad, porque hoje o treino da seleção brasileira foi fechado, como já tem sido o rotineiro, tem sido costume. É, na antivéspera dos jogos, o Tite buscando um pouquinho mais de privacidade nos trabalhos e até para esconder a escalação dos adversários, é, fecha a atividade para os jornalistas. Porém, é, via assessoria de imprensa, a, a seleção divulgou que o, o lateral esquerdo Alexandro treinou com o grupo, participou de uma atividade tática e assim o Alexandro fica muito mais perto de voltar a defender a seleção. É, ele já, já tinha feito um trabalho com bola no campo, mas ainda separadamente isso na terça-feira é, e agora reintegrado ao grupo é, tem grande chance de, de voltar, de ser um reforço para a seleção brasileira no jogo de sexta contra a Croácia. É, se confirmada a volta do Alexandro, a gente entende, acredita que o Éder Militão é quem deixa o time. Assim, o Danilo volta a jogar na lateral direita. Isso se confirmando, o Brasil vai a campo contra a Croácia com a mesma formação que enfrentou a Sérvia na estreia da Copa do Mundo. Então, repassando, Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Casimiro, Lucas Paquetá, Rafinha, Richarlison, Neymar e Vini Júnior. Por falar em Vini Júnior, ele foi entrevistado do dia aqui na Seleção Brasileira, é, é um dos destaques do Brasil nessa Copa do Mundo, foi, foi o nome da partida contra a Coreia do Sul, é, fazendo gol, dando assistência, tendo boa atuação, e ele falou das dancinhas da Seleção Brasileira, falou que mais dancinhas estão previstas aí, que quer continuar dançando nessa Copa do Mundo, é, também falou do momento que ele vive, evitou comentar o, o litígio que ele está atravessando com a Nike, né? a tentativa de romper o contrato, é, com a empresa que o patrocina desde os 13 anos. E o momento fofura ficou por conta de um gatinho que invadiu a entrevista do Vini, ele se divertiu bastante e acabou viralizando na, nas redes sociais a forma como o assessor da CBF tirou o gatinho ali de cima da mesa, né? Eu não tenho gato, não, tam, não tenho muito jeito com isso, não saberia lidar com uma situação dessas. O que, que vocês acharam? É daquele jeito que se pega? Teria que ser diferente? Enfim, fica essa brincadeira aí, fica é, essa polêmica das redes sociais. É, um abraço para vocês e até a próxima, galera.
1: Obrigada ao Bruno. Cara, essa imagem realmente ela foi muito debatida hoje. É, eu acho que ele pegou mal no gato, né? Eu acho que a Luísa Mel não ia gostar. Nem o delegado Bruno Lima, acho que ele, o pessoal ia reprovar. Eu não tenho gato, mas eu acredito que onde ele pegou no gato ele machucou e por isso ele mandou muito mal ali, ele lidou mal com a situação, né, Conrado? Tadinho do gato, não precisava, não deixava o gato ali é, bonitinho. Pois é, não sei se ele chegou
3: a, a machucar, mas enfim, não, não foi fofo, né, com Não gato. foi fofo. Mas de qualquer forma, é claro que não, não é nossa intenção, mas eu fico muito incomodado, uma coletiva com o Vinícius Júnior, cara, você vai ver as manchetes, quase nada de futebol. Eu sou muito futebol, sabe, Jonas? Só falaram tá muito, do gato? Muito. O PVC... <risos> Não, mas falar do gato é de dancinha. dancinha. de Caramba, tem tanta coisa para falar. Tem pouca coisa de futebol, de jogo A que gente falava falar. disso na A redação história
1: hoje. A do gato... Tá, tá faltando um pouco de gato. futebol nas coletivas, realmente, de uma então, maneira geral.
3: Eu fico preocupado disso, disso, de uma maneira geral. Eu queria ver tanto o Vini Júnior falar como é que é. Como é que foi jogar com o, Vini, com o Neymar? Ficou mais fácil? É, teve menos situação de dois trechos marcando? Como é que você está se sentindo primeira vez jogando na Copa do Mundo? É, ali, enfim, quando tem... Enfim, questões táticas, que para mim são bem mais interessantes. Para voltar, o Tite pede muito para você acompanhar. Assim, ah, você tudo tá tranquilo? É diferente do Real? Enfim, sei lá, mil coisas que eu acho que eu perguntaria e vejo que, de repente, até teve a pergunta, mas aí o gato vale muito mais. É que eu sou... De repente eu seja um pouquinho over, né? Over futebol. Não, eu, 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 eu te, te entendo. entendo. Eu amo muito futebol, amo muito jornalismo. Eu acho que eu amo demais jornalismo. Não, I hear you, my friend. O jornalismo eu gosto, foi o jeito que eu fiz pra participar do futebol na minha vida. Mas aí, caramba, gato, dancinha, só isso. E aí? E futebol,
1: não tem? Mas enfim, fica aí o... Fica desabafo. Só para registrar, a nossa produtora Denise Bonfim já me manda aqui. Luísa Mel diz que cena de assessor da seleção e gato é lamentável. E veterinários criticam o manejo. Imaginei. Eita, é imaginei. A minha cunhada tem gato. né? É. E acredito que ela também deve ter ficado com aflição vendo essa cena. Mas enfim, concordo com você, minha amiga. Podia, ter sido, mais fofinho, Podia né? ter sido mais fofinho. Podia ter sido mais fofinho. Em relação ao seu, ao seu desespero nas coletivas, a gente está sentindo isso também. Eu acho que você não você não está sozinho, tá? Eu, eu sinto isso. Todo Boa. mundo sente aqui. Falta às vezes futebol. Falta um papo mais sobre a Copa em si, né?
3: É, e às vezes tem, mas não é o assunto, né? Não é o que que ganha <risos> as manchetes, né? É. Tenho certeza que teve pergunta de futebol na coletiva hoje. Por acaso, eu não consegui assistir ela inteira, mas só que fica o gato que saiu, vai ficar só isso. Só
1: Vira manchete, não eu te, te entendo, mas enfim. Bom, mundo animal para lá, por enquanto, nós estamos terminando, né? Chegando ao finalzinho do programa de hoje, dessa quarta-feira sem jogos, que tristeza, mas vamos já fazendo triste. Um... é triste. Já fazer um pitaquinho, já? Eu sei que eu vou perguntar tudo de novo amanhã, mas eu queria saber pitaquinhos rápidos de Brasil, Croácia, Holanda, Argentina, vai, de sexta-feira e o de sábado. Marrocos, Portugal, Inglaterra, eu Inglaterra eu e França. vejo... O
3: Brasil pegou um caminho bem... Não vou dizer fácil, né, tranquilo, porque não tem Matemática Copa do Mundo, mas mais acessível do que outros, né? É, o próprio técnico da Croácia falou que é atual finalista da Copa é, mas a gente tinha atacantes que jogavam no Mila, atacantes que jogavam não sei aonde, ou seja, falando que o time era melhor, tinha mais qualidade ainda quando foi finalista do que hoje, e os principais como o Modo, estão apesar de ainda ser um grande craque, ainda tá jogando muito, tá, envelheceu, enfim, acho que o Brasil tem muito mais time, tem mais qualidade individual coletivamente também é melhor, tem tudo para passar, e Argentina e Holanda é, é um grande jogo pra gente ficar de olho, que eu, eu acho que a Argentina vai ter mais a bola tentar controlar mais o Messi ali bastante. E a Holanda, essa Holanda do Vangal, gosta muito de jogar em velocidade, contra-ataque. Hoje a galera fala muito de transição, né? Transição é, quando você tá na defesa, vai mudar pro ataque. E eles fazem isso de forma muito rápida, principalmente com o Dumfries pela direita, que foi o grande destaque da classificação nas oitavas. Então vai ser um jogo interessante para ver o comportamento do time, porque a Argentina, além de, obviamente, conseguir fazer o gol, né? Passar pela defesa da Holanda, vai ter que se defender muito bem, né? É quando perder a bola, vai ter que estar ligada principalmente nessa velocidade pela direita com o Dumfries, que é o, o ala, né, lateral, ala do time, que joga com três zagueiros, que cria várias, é, várias oportunidades de gol chegando por aquele lado.
1: Eu quero placares, rapidamente, antes da gente encerrar. Placares. Ah, placar. Placares, ah, é. Então, beleza. Acho que Brasil vai ser 3x0. Oh.
3: Argentina e Holanda, 2x1 Argentina. E aí, já de, de sábado. sábado também? Pode falar
1: todos. Aí depois a gente esmiúça tá. esses jogos é... aí amanhã, no programa de quinta-feira a gente vai falar mais deles, mas assim placares, assim, só tá. pessoal aqui tem um é. leve aquecimento do Por... que
3: Portugal, tô confiando, vou dar moral pro que Marrocos fez durante a Copa, acho que vai cair, mas vai se defender bem, vai ser 1 a 0, vai ser magro. Só 1 a 0. Respeitando aí a história, é, só 1 a 0. E aí ficou faltando Inglaterra e França. Caramba, que jogaço, hein? Esse é o mais difícil, 2, né? França, tô esperando muitos muitos gols, é difícil. Porque a França tem a questão que está muito bem, mas acho que ainda não pegou esse adversário que pode machucar bem no contra-ataque. Eu acho que a França, de vez em quando, deu alguns espaços ali na defesa que, de repente, a Inglaterra consegue é, forçar. Mas vou botar 3x2, França. Show de Mbappé.
1: Show de Mbappé. Bom, vamos, vamos ver se você vai bem nesse, nesse bolão aí. Eu, eu, é. eu vou colocar Brasil passando. Eu vou, eu vou botar a Holanda, cara. A Holanda vai surpreender a Argentina. Só, só, só pra fazer uma polêmica. Só pra ser diferente. O Marrocos vai tirar Portugal. Também só pra ser diferente. Gostei. E Inglaterra e França. Aí eu não consigo ser diferente. Aí eu vou com você na França.
3: <risos> Essa Boa. aí... Mbappé tá jogando de é, tá difícil
1: contra o homem, Aí né? não dá, cara. Essa aí eu não consigo ser diferente. De fato, eu posso ser... Surpreendida e a gente depois discutir no sábado lá ah, a eliminação da França pela Inglaterra. Mas não realmente. Ah, esse realmente. jogo tá aberto, tá aberto esse jogo. É, mas eu acho que não vai acontecer, não. Mas é isso, fica o convite para uhum. você que nos acompanha, que nós estaremos de volta nessa quinta-feira, outro dia triste sem jogos, mas a gente vai trazer um debate muito interessante. Se fosse você, ficava com a gente aí curar essa dor, esse vazio sem jogos, uhum. com a gente ao vir vocês da tarde já fazendo um esquenta gostoso. Dessas quartas de final da Copa do Mundo. Então agradecendo mais uma vez o Conrado Santana pela participação com a gente aqui no A Mesa. Valeu. Agradecendo você que está nos prestigiando ao vivo e você também que está ouvindo agora no formato podcast do A Mesa. E eu vejo vocês no próximo programa. Tchau, tchau, gente.